0: začíná slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte slovácký podcast a od mikrofonu přímo z radnice v Uherském Brodě vás zdraví Petr Kopčil. Mým dnešním hostem je paní starostka ale kdyby jenom paní starostka, to by znělo, že má starosti, ale nemá spoustu radostní a životních zážitků. Paní Miroslava Poláková, dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás u Slováckého podcastu, a protože Slovácký podcast má takové krásné všeobjímající téma a ten slogan Náš domov, naše příběhy, tak já s dovolením začnu od toho vašeho domova, Kde jste se narodila?
1: No, narodila jsem se tam, kde většina obyvatel Slovácka, to znamená nemocnice Uherské hradiště, ale jinak celý můj život je spojený právě s uherským brodem, protože zde žil už můj děda, praděda, a ovšem druhým městem, za kterým je spojený můj život, je Uherské hradiště, kde 41 let učím na gymnáziu.
0: Páni, to je opravdu kus života. A když říkáte učím, stále učíte?
1: Tak dojíždím svoji poslední třídu, která sice ne nejako třídní, ale kde mám literárně vědní seminář a takže budu teďka 14 dní maturovat a tím moje kariéra, co by pedagoga v podstatě končí.
0: Bude u toho potřeba zatlačit tu pomyslnou slzičku?
1: Určitě, určitě, protože já jsem vedle toho, že neustále něco píšu a samozřejmě, že se věnuji rodině, tak jsem celý život spojena ze studenty gymnázia, protože jsem tam nastoupila hned v roce 81 a jsem zvyklá na studenty, protože si uvědomuju, že mladé lidi je potřeba formovat a musím říct, že v poslední době čím dál víc, neboť je uspěchaná doba. Nevždy mají rodiče čas a děti formují sice svůj charakter už na základní škole samozřejmě, ale takový ten svůj světonázor, tak ten si formují právě v době středoškolských studií, ať je to jak chce, tak od těch 15 let nahoru a dá se říct, že do těch 19 už mají jakýsi názor v sobě vytříbený a potom už si ho na té vysoké škole jenom tak nějak upevňují, ale obvykle už si ho nemění.
0: Když v té škole zůstaneme, ale vrátím vás do doby, kdy vy jste chodila do školy, když jste byla ještě malá, jaký byl ten váš život na Slovácku? Ať to bylo kdekoliv, protože třeba řekněme nějaká babička, dědeček někde. Jaké to bylo to vaše dětství?
1: Moje dětství bylo spojeno s uherským brodem, základní škola, gymnázium a navíc jsem byla na náměstí a byla jsem jedináček. Takže rodina tady, veškerá žádná, moje maminka taky tady žila sama, takže jsem žila s dědou, se svými rodiči. A můj smysl života byl jednak neustále učení, ale myslím tím učení se všeho, co je kolem mě. Neboť můj děda mě někdy v neděli i třikrát denně vzal do kina, ráno na časí, odpoledne ve tři a v pět hodin. A já jsem už od malička do sebe vstřebávala obrovské množství informací a taky jsem od malička hodně četla. Takže já, když jsem potom začala v roce 68 chodit do skautu, tak já jsem vždycky takové ty vědomostní soutěže a takové um, různé zážitky, spojené s věděním všeobecným v sobě měla zakódované a většinou jsem to vždycky vyhrávala a na to supišná, že jsem získávala už jako děcko obrovský široký rozhled, což si myslím, že dneska dětem hodně chybí, protože jsou hodně soustředěné na myšlenku, však já si to na tom internetu přečtu. A podle mě to je velký průšvih, protože já celý život říkám studentům, vy ten internet nebudete mít pořád u sebe. A když kdekoliv přijdete, tak vám to v tom mozku musí naskočit, musíte znát vazby, musíte vědět, co vám to připomíná, z čeho to vychází, k čemu to směřuje a to je jenom tím, co si ukládáte do mozku a ne tím, co si momentálně přečtete někde na internetu. Takže teď budu mluvit jako za Rakouska, Uherska, ale pro mě v současné době vědění všeobecných znalostí na základě internetu je špatně ve smyslu, však si to najdu a nemusím to dostávat do hlavy. Takže moje dětství je spojeno s neustálým sebevzděláváním a se scoutingem a tím pádem taky s přírodou, protože my jsme neustále jako holky chodili do přírody na vandry a takže příroda byla pro mě vedle života přímo na náměstí v Uherském brodě takovým, takovou to mojí další životní láskou.
0: Byly to bílé, bílé Karpaty? Bylo to přímo tady na do hor?
1: Samozřejmě. Nebo ještě dál. Ne, 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 byly to Bílé Karpaty, my jsme skutečně chodívali tady v Lopeník, Žitková a tady ta oblast, no a pokud jsme jezdívali na skautské tábory, tak to bylo eh, buď na Valašsko, nebo ještě Nitranské Rudno, tak to byly takové centra našich výletů, ale nebyly to samozřejmě žádné zahraniční zájezdy, nic takového, ale nám to stačilo. Protože e, takovéto pozorování přírody, rozdělávání ohněky, hry a podobně, my jsme na to nepotřebovali žádné zahraničí. My jsme byli rádi, že jsme spolu a, a nám to stačilo.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Jak mimochodem u vás přišla ta myšlenka, to mě hodně zajímá, budu učit. Dolehlo to na vás, tak jako na mojí manželku, která si od malička hrála na učitelku, sice nestala se učitelkou v tom pravém slova smyslu, ale od malička si na ní hrála a dneška vlastně vzdělává.
1: No, tak to musím říct, že vůbec ne, protože mým, takovou mojí obrovskou zálibou byla historie a to už od základní školy. A já jsem vždycky byla dost napřed, před ostatními spolužáky i na tom Gimplu, protože já jsem si vždycky k tomu načetla obrovské množství materiálu. A taky jsem milovala češtinu, i literaturu jako takovou. Ale samozřejmě spojenou nejenom dílo jako takové, ale i taky osud těch spisovatelů, proč píše tak a tak dále, ty vazby mezi nimi s dobou, ve které žili, to se všechno prolíná. Takže já už na tom gymnáziu jsem se soustředovala hodně na tyto dva obory, taky jsem studovala teda humanitní větev, což je škoda, že už třeba dneska není. A takže moje volba byla Filozofická fakulta Čeština dějepis. No a když jsem tu školu dokončila, musím říct, že jsem měla nabídku i do Uhersko-Brodského muzea tehdy hned, ale protože zrovna se uvolnilo místo v Uherském hradišti, Sice na záskok, tak já jsem toho využila a už jsem tam zůstala a nikdy jsem toho teda nelitovala, protože jsem mohla aspoň srovnávat brod a hradiště a měla jsem takovou vazbu nejenom v brodě, abych necítila tak, jako množství si říkali, je, hradiště, to je náš rival, ale já jsem to brala tak, že vůbec hradiště nebyl žádný rival brodu. Že to jsou dvě města, kde každé má svůj charakter, svoje obyvatelstvo, které je jinak zaměřené, protože Ať je to Uherské hradiště, bylo spíš město úřednické, Brod po válce, bylo město, kde vznikly slovácké strojírny, ještě předtím, že v 35. roku zbrojovka. Takže sem se mnoho lidí přistěhovalo. No a tím, že tady potom v roce 1960 byl zrušený okres, tak toho úředního systému tady, nebo aparátu tady skutečně ubylo. Takže ta mentalita, Těch lidí byla potom dost jiná. A já musím říct, že obě dvě města mají svoje kouzlo, ale skutečně každé je jiné, zatímco to hradiště už je tím pomoravým, švihnuté tak nějak jinak. Tak Brod skutečně jako město v předhůří Bílých Karpat přece jenom má blíž takovému tomu drsnějšímu způsobu i k myšlení. Ono se to objevuje samozřejmě i v těch krojich ve folkloru, ale hradiště, co se týká folkloru, je na tom samozřejmě líp. Líp. No, to ani se nedá říct, že líp, ale je tam toho víc, protože tam třeba v každé třídě na Gimplu byly děcka, kde bylo třeba pět, šest dětí v různých souborech, ale každý v nějakém jiném. V Brodě to tak není, ale ti, co jsou, tak jsou dokonalí. To musím říct, že Brodské soubory jsou skvělé, ale není jich zase tolik, jako v tom hradišti, ale to samozřejmě dané tím, že my už jsme v jiné dimenzi než to hradiště, opravdu. To, je, to jsou vlastně dvě nesrovnatelná města. Z mého pohledu člověka, který tady žije tak dlouho.
0: Před 14 dny jsem vzal děti na výlet, říkám, pojď Matyášku, Eliášku, pojďte oba dva, vezmu vás na výlet, tatínek na vás bude mít čas a ukážu vám kousek Slovenska. A přijeli jsme k hradu Lednica, a tam jsem si na vás vzpomněl, když jsem věděl, že budeme spolu natáčet. A já vás nechci zkoušet, vy to víte.
1: Nemusíte mě zkoušet, vy chcete, Ale z komenský. budu na bratrská, už je mi to jasné. Hned hned jsem si na vás
0: vzpomněl. Takže toto téma nevím. tady jenom pootevřu, protože s váma se bavit o Komenském to není na jeden podcast. To ne. Uh, takže když řeknu Jan Amos Komenský, jako já vím, že byste mě zahrnula vším, protože neznám asi povolanějšího člověka. Je to pro vás z dnešního pohledu, v tom odstupu těch desítek let, co se tomu věnujete, jako tak intenzivně, tak profesionálně, je to spíš výhoda, nebo použiju až prokletí, že to víte tolik?
1: No jednoznačně výhoda. Akorát mě osobně mrzí, že se, když se řekne komensky, tak se to zprofanuje, protože každý řekne učitel národu. Ale to byl neskutečný filozof, který se zabýval astronomií, fyzikou, matematikou, lékařstvím. On byl v podstatě velmi renesanční člověk, ale nesmírně hluboce věřící, což samozřejmě v něm taky vytvářelo tu touhu posmíření lidí bez ohledu na národnost, na víru a podobně. Pro mě, já se vždycky musím smárat, vždycky mě to už i vadí, když někdo řekne komenský, já první, a kde se narodil, já samozřejmě vím, že v Brodě a moji studenti za 40 let, nejenom na gymnáziu v Hradišti, ale já jsem taky učila 10 let na vysokých školách v Nitře a v Bratislavě a vozila jsem je do Brodu, tak si taky nikdy nedovolili oponovat, že by to bylo někde jinde než v Brodě a já mám samozřejmě na to argumenty, které jsem si mnohé prostudovala, takže to tady teď nebudu vysvětlovat, ale mě spíš vadí to, že si i ty pedagogické myšlenky Komenského, každý vybere jenom to, co je to nejjednodušší, jako že škola hrou a učit se z obrázku. Ale tam je obrovské množství myšlenek jiných, které by měli lidé znát, protože on je tak nadčasový, že mnohé z těch jeho myšlenek ještě dnes nejsou doceněné. Stejně i jako ta jeho velká pan Sofie.
0: Nechci se ani pouštět do otázky takové ryze filozofické, kolik e- dnešních, a teď otázku právě, jestli učitelů, myslitelů, filozofů a tak by jsme potřebovali dostat do jednoho komenského. <laughs> Může se dneska vyskytnout opravdu člověk e, takto nejenom široce zaměřený, ale takto hluboce, já první použiju přesvědčený a hned zabé tak hluboce věřící, který by takto dokázal tmelit kdyby lidi, ale opravdu národy vidíte někoho aspoň trošinku na svém radaru, kdo by aspoň trošinku mohl odpovídat takovéto osobnosti?
1: No, když budu přímna, tak ne, protože my jsme v jiné době. A mezi lidmi chybí především tolerance. A to je špatně. Ta tolerance není ani v politice, bohužel ani v kultuře. Ani v tom běžném životě. A pořád, jakoby u lidí přetrvávalo to, co je od věků. A to je závist, nevraživost, hledání problémů, místo toho, aby se hledalo, jak by to mohlo jít bez e, nevraživosti. A to je to, co mě hodně trápí, protože lidé by měli spíš tu cestu k sobě hledat. A já mám takový pocit, že dneska spíš hledáme tu cestu jak od sebe. A to je ve všem. Raději se budeme bavit o válečných konfliktech, než abychom řekli, zkusme ty konflikty řešit smířlivě. Toto já těžko nesu. A tak nebudu se pouštět do filozofování, ale mrzí mě, že... Se z lidí vytrácí pokora a snaha po domluvě. To mě mrzí.
0: Posloucháte slovácký podcast? Komenský to ve své době, myslím, že krásně demonstroval, a za mě to je přenositelné i do těchto časů, že jsme opravdu, pokud si představíme to kolo, příliš daleko od toho středu, a to je vlastně stvořitel, to je Bůh. A že vlastně ty jednotlivé loukotě nám pak jakoby buď drží nebo nedrží pohromadě ten náš osobní život a ten náš okolní svět ale to se dostáváme už na opravdu filozofickou rovinu, hodně. Protože jsem řekl, že u Komenského by jsme zůstali kdyby hodiny, ale desítky, stovky hodin s váma, tak já to kousek posunu dál, protože tam si myslím, že vás možná mohl i váš dědeček k tomu tak trošičku popostačit, ale můžu se plést. Byl to on, kdo ve vás vyvolával ty první krůčky k zájmu, a možná potom k tomu hledání toho českého, národního a toho odboje a řekněme toho všeho, co se týkalo vlastně, teďka použiju slovo války, ale myslím tím té velké války, nebo prostě druhé světové války, konfliktu, legionářů a takdál. Byl to on?
1: To jste dobře na to teďka kapl, protože můj děda, ročník 1889, samozřejmě byl Sokol, byl na italské frontě a když vznikla republika, tak pro nás, jako pro, vím, že pro jeho rodinu základním takovým motem byl Masaryk. Takže my jsme jako děcko, já jsem vyrůstala v tom, že jsme doma měli Masarykovi obrázky, vyprávěl mi o jeho životě a samozřejmě taky o Komenském. Takže já jsem jako děcko vyrůstala v takovém z strany intelektuální prostředí, kde se tato dvě jména u nás hodně skloňovala. A protože on byl Sokol, tak se tam hodně hovořilo o takové té úctě k Československu. No a proto já jsem se už na gymnáziu začala zabývat tím, jak vypadal brod za války a jaká to byla situace, jak to lidé vnímali, No a když jsem potom byla na vysoké škole, tak jsem si jako diplomovou práci vzala některé osobnosti z odboje No a protože jsem v podstatě narazila na to, že s těmi mnohými lidmi, kteří ještě žili v 70. letech, nikdo nikdy nemluvil, protože oni sami po návratu z koncentračních táborů o tom nechtěli hovořit, tak já jsem se rozhodla, že to musím zmapovat, protože pokud to já neudělám, tak to neudělá nikdo. No a tak jsem začala na tom pracovat 40 let, Udělala jsem si na tom dizertačku, to bylo nějakých jenom asi 300 stran, no a potom z toho bylo 1400 stran a já jsem v roce 2019 potom vydala knihu, teda vydala vydala měj Akademie Praha, kdy to napřed nechala rok na posouzení, protože 1400 stran vám nikdo nepřečte za měsíc, takže mi to recenzoval profesor Gebhardt a profesor Rychlík. No a akademia to vydala a kniha se jmenuje Měli odvahu žít, což je zpracování odboje na Uhersko-Brodsku v letech 1939 až 1945. A já v současné době vím, že jsem jediný člověk vůbec v rámci, můžu říct i nejenom Slovenska, ale jako teď myslím, že bych mohla říct Československa, čili Čech i Slovenska, který tímto způsobem zmapoval tak podrobně odboj v určité oblasti, protože já jsem se snažila tam dát... Všechno, co se dalo a já jsem přitom samozřejmě zjistila, že to je takový pavouk, že na tom bych se dalo pracovat další další desítky a desítky, ale už jsem řekla dost a už to musím vydat. Pro mě bylo ctí, že si toho všimli. A že jsem potom za tu svoji knihu v roce 19, teda 2019 dostala hlavní mezinárodní cenu Egona Ervina Kiše spolu se slovenským prezidentem Richardem Schusterem, který dostal za slovenskou stranu a já za českou. Takže to je pro mě takové to největší ocenění, kterého se mi mohlo v životě dostat za moji vědeckou práci a jsem na to nesmírně hrdá, no mě mrzí, že knižka byla za pět měsíců vyprodaná a já sama osobně ji nemůžu deset let vydat, protože jsem se zavázala Akademii Praha a teď záleží na Akademie, jestli tu knihu vydá nebo nevydá znovu, no.
0: A v jakém nákladu, v kolika To mi
1: nikdo neřekl nikdy. Ne, ne, to vydávala Akademia Praha a takže nevím ale kniha byla vyprodaná a tolik lidí jí zhání, ale tak, no ale samozřejmě musím říct, že mi přitom nesmírně teda pomohl můj synek, který vystudoval archeologii a který je takový precizní a ten mě tam sledoval všechny odkazy, abych neměla někde chybu a ještě vždycky někde něco vyhrabal a říkal, ještě musíš mamko zajet tam, protože ten pan má dceru, takže my jsme potom nastartovali, takže to byla potom vlastně pohlcená celá moje rodina tím, samozřejmě a manžel ten jenom v tichosti říkal, když jste šli spad, já říkám ve dvě. A ráno jsem jela v sedm hodin do školy. Tak. Takže to je opravdu, to, je, to byla řehole, a, ale já toho nikdy nebudu litovat a jsem hrdá na to, že se mi podařilo to zpracovat.
0: A musím se zeptat a pro naše posluchače, jestli jste i toto už nechala jako svoje dílo a svůj odkaz i na Komenském? Protože tady myslím, že by to bylo možná ještě rozsáhlejší, pokud by šlo dohledat všechno, co by vás osobně zajímalo. Stačilo by 1400 stran?
1: No to asi nestačilo. Já mám, co se týká komenského, obrovské množství poznámek které mám poskládané v různých oblastech, ať je to právě astronomie, ať jsou to jeho poznatky z fyziky a tak dále, ale to mám, já mám doma stohy a stohy materiálu, které jsem ovšem nezačala dávat dohromady, protože já si říkám, komeny je obrovské množství, kteří nedělají v životě nic jiného, jenom komenského. A, tak jsem si říkala, že toto jsou spí, taková spíš moje vnitřní záležitost. Takže já jsem samozřejmě zpracovala e, i pro český rozlazlín, e, určitá pásma, která už dávno byla vysílána a tak dále, ale souborně jsem o komenském, nevydávala. Vyšla samozřejmě spousta studií například v Přísně tajné na na 30 stránek, asi komenský a Slovensko a podobně. Ale že bych začala psát elaborát o tisíci stranách, tak to na to teda opravdu čas nemám, protože kromě toho, že jsem psala, tak já jsem totiž učila, jak tady už bylo řečeno. A já jsem si vždycky říkala, že ty studenty musím vytáhnout, aby se seznamovali s tou nedávnou historií, protože je to jak chce. Nemůže si nikdo udělat úsudek ani o současnosti, ani o budoucnosti, pokud nezná minulost. A to prostě bez toho nejde. Takže já hned v 90. letech, co v 90. hned po revoluci, jsem byla první vůbec, kdo se rozhodl, že vezmu děcka do osvětiny. Takže já jsem začala hned 17. listopadu, vždycky to ještě den studentstva nebyl státní svátek, jsem vždycky 17. listopadu jela do Vadovic napřed, kde místo narození že Jana Pavla II. stáma do Krakova a potom celé odpoledne osvětím. Kromě toho jsem začala s dětskama hned, když se tady zavedl Den válečných veteránů, tak jsem hned v 11.11.11. 11. 11. a to jsem vlastně až do letošního roku chodila nebo do minulého, 22, vždycky v 11 hodin, zebrala jsem třídu a šli jsme v hradišti k pomníku z první světové války. Začala jsem s dětskama jezdit na Salaš, když bylo připomenutí salašské tragédie. No a zavedla jsem před asi deseti lety takový pětní akt v Terezíně, kdy poslední poprava se konala 2. května roku 1945, kdy bylo v Malé Terezinské pevnosti u Zdi zastřeleno 51 mladých lidí. Tak já jsem tehdy vzala 51 studentů, každý měl přidělené jedno jméno a jeli jsme ke Zdi. A dodnes jezdím. Pojedu teď 21. možná už to bude bohužel naposledy, protože končím i s výukou v letošním roce, ale můžu vám říct, že i když vyjíždíme ráno ve čtyři hodiny, to znamená děcka stávají ve tři, tak já když jim řeknu o Terezini a proč tam jedem, tak já během půl hodiny mám 51 studentů a vůbec jim nevadí, že se vracíme v noci, a to vždycky v neděli a ráno jdou do školy tak musím říct, že to je pro ně veliký zážitek. Jenom mě mrzí, že na Terezínské trizně, kde už hovoří politici, je televize a, a davy lidí a my jsme v 9 hodin ráno ještě, kde je jinak vstup zakázaný, ale to já už mám jako tak ošetřené, že nás tam pustí do té malé pevnosti v 9 ráno a máme ten pětní a kde má projev student já, A potom vždycky tam přijde nějaký politik, v Loni tam byl předseda senátu a letos se pan Vystrčil znovu ohlásil, že by tam za námi přišel. Tak to je moje taková srdeční záležitost, že ty dětská jsou pořád myšlenkově spojeny s tím, že tady ty hrůzy skutečně byly a není to pro ně jenom zas tak dávná minulost, ale že to prožívají, jako na nás vždycky mrzí, že se to nedostane nikam ven, protože si myslím, že i pro naši veřejnost, kdyby viděli takovýto pětní akt udělaný o srdce, který nejde politickou linií, ale jde o srdce těch studentů, tak si myslím, že na Na lidi kolem to má daleko větší dopad a možná, že by ani nebyli na sebe tak zlí, kdyby si uvědomili, co ta válka všechno způsobila.
0: Jsme na konci dnešního povídání, což mě teda upřímně mrzí, povídal bych si dál ale nejenom čas našeho podcastu, ale i všechny naše pracovní aktivity nás k tomu vedou. Vy jste ale svoje poslední slovo ještě neřekla, sice v tom školství tak nějak se upozadňujete, já s vámi neříkám, že končíte, ale upozadňujete, ale čeká vás ještě hodně práce v ruském bodě na radnici, tak vás vám přeju, aby se vám dařilo abyste dokázala i ty dospěláky něco nového naučit a k něčemu novému je přivést. Ať máte spoustu zdraví a toho odhodlání, protože vy ho máte.
1: A můžu říct něco na závěr. Um, víte, mnoho lidí mě říká, a nelituješ toho, že se zdala na takovou dráhu. A já se zamyslím a okamžitě řeknu, nelituji. Protože já ten brod mám nesmírně ráda jako město. A já chci, aby lidé, kteří v tom městě žili, žijí a žili, aby nebyli zapomenutí a ti, kteří zde žijí, aby byli šťastní, že v tom městě žijí. Protože ten brod má svůj charakter, má svoje kouzlo. A je to jedno z nejkrásnějších měst, které tady máme, které má obrovskou historii. A já chci, aby se dostal těm lidem, kteří tady bydlí do srdce. Aby tady nežili jenom protože mají v občance napsané bydliště město Uherský Brod, ale aby se chodili rádi, protože tady bydlí a mají k tomu městu obrovský vztah, Aby sem spousta lidí začala jezdit a uvědomila si, jak je to krásné charismatické místo, které má svoji historii. Aby to na něho prostě všechno dýchlo. A řekli si: Ano, ten Brod je město, které na té moravě patří k těm nejúžasnějším. A to je můj cíl, aby to, ten brod měli všichni rádi. nejen kvůli komenskému, ale kvůli tomu, že to na ně dýchne tou krásou, čistotou a taky vnitřním takovým klidem a láskou k lidem. No. Co k tomu říct dál?
0: <laughs> Zatím bylo vše řečeno. Děkuju vám za milé povídání, ať se vám daří a někdy třeba zase naviděnou, naslyšenou,
1: Děkuji za pozvání a přeji vám že ať se vám hodně daří v životě. Naschledanou.
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.